Pues seguimos, ya estamos pasando la mitad del curso acerca del Espíritu Santo. Llevamos ya cuatro clases y esta es la quinta. This is lesson five. Eh, en, en español dice lección seis, pero es la lección cinco. Eso fue error del editor aquí. Entonces, como repaso, vamos a recordar eh, cuáles son las tres P, las tres P's que tienen que ver con el Espíritu Santo. What are the three words that start with the letter P that have to do with the Holy Spirit? Okay, Dios en su palabra muchas veces promete que va a dar su Espíritu Santo eh, en esta época a todo creyente. God's, God, the first letter is P. The first P is promise, promesa. And God promises eh, all through the scripture, especially eh, as we get towards the end of the Old Testament and the prophets, and then Jesus promises that all believers will have the Holy Spirit. Okay, you already saw it there. Ya lo vieron, pero... ¿Cuál es la segunda P o otra P? La presencia de Dios, de eso hablamos la vez pasada, la lección pasada. Dios, uh, a través de su Espíritu, nos ayuda a experimentar y estar, vivir en su presencia. Through God's Spirit, we live in His presence. The presence of God uh, is that second P. All right, what is the third P? La tercera P, ya lo vieron. Poder. El poder de Dios. Donde está el Espíritu de Dios... El poder de Dios está presente. Wherever the Spirit of God is, God's power is present. Um, ¿Para qué nos da su poder? ¿Con qué propósito? Son dos categorías en general. There's two reasons in, uh, in general, two general categories of why, purposes of why God's give us, God gives us His power. Yes. Bien, entonces para, exacto, para transformar, darnos un nuevo corazón y transformar nuestras vidas. Andar en el Espíritu produce el fruto del Espíritu que es el carácter de Dios, es el carácter de Cristo. The, the first purpose of God's giving us His Spirit is that so we will be obedient, so we will be like God, we will be like Jesus. He produces the fruit of the Spirit. Y el otro propósito que ya es obvio es para servir, poder para servir a otros. He gives us power to serve others. Y eso viene en muchas formas. Ahorita, en este curso, solo hablamos en específico de dos, que es profecía y sanidad. Pero hay muchas cosas que Dios hace que nos da poder para poder servir y ayudar a otros. Um, God gives us power to serve others. And we're going to talk about healing and prophecy specifically in this course. But there's many, many ways that God... Um, Gives us power to, so that we can help others. Bueno, hablamos del bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Cada quien lo experimenta de una forma distinta. Everybody experiences the baptism and the filling of the Spirit maybe in a different way. Pero la promesa es que Jesús nos bautiza en su Espíritu. The promise is that Jesus will baptize us in His Spirit. Y la vida cristiana es una vida empapada del Espíritu. The Christian life from beginning to end is a, it depends on the Holy Spirit. It's a life saturated with the Holy Spirit. Uh, como dije, cada quien lo, lo experimenta de una forma distinta. Pero el propósito no es, o sea, no podemos quedarnos en esa experiencia. 
Sí, podemos volver a llenarnos, pero no podemos vivir ahí. La vida es caminar en el Espíritu. Nos llenamos del Espíritu y luego caminamos. Eso sí es cada día. Cada día podemos caminar en el Espíritu. Every day we can walk in the Spirit. And that's God's purpose, that we would, the things that we talked about, that we would use God's power um, to, to love others and to serve others with His, with his power. Que, que usemos el poder de Dios, el Espíritu de Dios, para disfrutar de nuestra comunión con Él, para servir a otros y para vivir como Cristo. Es la caminata, ese es el propósito final. Um, andar en el Espíritu. Bien, y la, la semana pasada hablamos acerca de la presencia de Dios. Vamos a volver a leer esta, esta oración que fue el lema o el, el, el resumen de la enseñanza de la última lección, todos juntos. La llenura del Espíritu nos lleva a experimentar la presencia de Dios, a una relación profunda con Él y una vida de adoración. Let's read this In English, this was the summary of last week's lesson. Let's read it in English together. The fullness of the Holy Spirit leads us to experience God's presence, to a deep relationship with God and a life of worship. Uh, vimos que en el Antiguo Testamento Dios vino sobre la montaña, el, el monte Sinaí. God came, God's presence descended upon Mount Sinai, but His purpose was to live among His people, that His presence would live among His people In this case, in the, in the tent of meeting. El propósito de Dios fue vivir en medio de su pueblo. Donde estuviera su pueblo, que ahí estuviera Dios. En este caso, en la tienda. Y después, en el, en el templo. Después, viene Jesús. Y ahora Jesús fue la presencia de Dios en medio de su pueblo. Dios mismo, en carne, habitando en medio de su pueblo. Then Jesus came and he himself was God's presence among humanity, physically present among humanity, an amazing thing. Hay apuntes ahí atrás, Gloria, hay apuntes ahí atrás en la mesa, por favor. Entró corriendo. Y luego eh, bajó el Espíritu Santo y ahora de esa manera, por medio del Espíritu, todos experimentamos la presencia de Dios. Ya no depende de un ser humano en un cuerpo sino que por medio del Espíritu experimentamos la presencia de Dios. So that now, when the Holy Spirit came on the day of Pentecost, from that time forward, the Holy Spirit now allows us to experience God's presence. We don't have to go to a place where God lives. God lives, we are now the temple. Y el propósito de este edificio que Dios está edificando es ser, que nosotros seamos la morada de Dios. The, God's purpose is that we would be God's dwelling place. That we together and as individuals, each one of us individually, would be God's dwelling place. Nosotros juntos somos la morada de Dios y como individuos, dice que nuestro cuerpo es el templo. Cada cuerpo aquí es morada de Dios y es algo de veras increíble. Um, <clears throat> Eh, disfrutamos de su presencia con comunión con el Espíritu. Es una relación profunda e íntima con Él. We have, we enjoy uh, the presence of God as we fellowship with the Holy Spirit. Estamos dando un resumen de la lección pasada. Um, Jesús prometió que el Espíritu, el Paracleto, el Consolador, siempre estará con nosotros. Es una persona que siempre nos acompaña. 
como eh, toma el lugar por decir de Jesús o nos transmite Jesús. The Holy Spirit, the Paraclete, the the Helper, the Comforter will always be with us. He's a person that is always with us. He's he takes Jesus' place. He transmits Jesus to us. Um, experimentamos el amor de Dios. Dice Romanos 5 que el Espíritu de Dios derramó el amor de Dios en nuestros corazones. The, the love of God is poured out in our hearts. It's not just that we know it because we read about it or we hear the story, but because we've experienced it. We need both. Necesitamos tanto la experiencia como el conocimiento de la, del amor de Dios. Y nos ayuda a experimentar nuestra relación con Dios como relación como padre-hijo. Nos dice, tú eres mi hijo. El Espíritu testifica a nosotros. The Holy Spirit testifies to us and says, you are my son. Uh, y nos ayuda a, a hablar a Dios como padre. A decir, Abba Padre, o hablarle como padre. He helps, it, helps us to talk to God as father. Using the word, Abba Father, or just simply speaking to him with the, with the same kind of relationship. El Espíritu nos ayuda a conocer a Dios, como dice Efesios 1, el Espíritu de conocimiento y revelación y sabiduría. The, Paul prays for the Ephesians that they would have a spirit of revelation and wisdom so that they would know God. El Espíritu nos ayuda a conocer directamente a Dios. Bien, pues ahora estamos en la lección 5. Uh, en esta lección y la semana que entra vamos a hablar acerca de la profecía. Esto es la página ya, la página 15. You should, this should be now page 15 in your notes. Si, si les faltan lecciones, aquí hay de las anteriores y pueden sacarlas uh, después de la reunión, eh, si necesitan. Uh, y el tema es ser fortalecido por la voz de Dios. The theme of the, these two lessons on prophecy is being strengthened by hearing God's voice. That's the theme. Um, vamos a leer este pasaje todos juntos. De, eh, del, es el capítulo, primera, primera carta de Corintios 14, es el capítulo que habla más acerca de la profecía, con bastante detalle. Vamos a leer este pasaje todos juntos. Empeñense en seguir el amor. Y ambicionen las cosas del Espíritu, sobre todo profetizar. Otra vez, empeñense en seguir el amor y ambicionen las cosas del Espíritu, sobre todo profetizar. All right, 1 Corinthians 14, 1, chapter, 1 Corinthians 14 is the one chapter in the New Testament that talks a lot about the gift of prophecy. It's in the whole Bible, in the whole especially the New Testament, but this is one chapter that talks specifically about it. Let's read this verse, everybody, together in English. Follow the way of love and eagerly desire the things of the Spirit, especially that you may prophesy. Once again, follow the way of love and eagerly desire the things of the Spirit, especially that you may prophesy. O sea, Pablo dice que debemos de ambicionar, desear, las cosas del Espíritu y en específico profecía. ¿Por qué? Porque es de mucho beneficio para la iglesia, para nuestras vidas y para la iglesia. Uh, Paul here is, is encouraging these Corinthians. He doesn't say, well, you guys are so messed up, just forget about the gifts of the Spirit. No, he says, seek them and especially seek prophecy. Si ellos estaban muy mal en cuanto a los dones, estaban muy equivocados aunque los experimentaban, Estaban actuando de una forma muy egoísta en cuanto a los dones y 
tenían ideas muy equivocadas. Uh, pero Pablo a ellos no les dice, no, pues olvídense de los dones, ustedes enfóquense en el fruto. No, él dijo el fruto y los dones, amor y profecía. Y dice, en especial busquen profetizar, en especial busquen profetizar. Um, muy bien, pues ¿qué, ¿qué entienden ustedes? ¿Qué es la profecía? Quiero que me contesten. What do you, when you hear the word prophecy, what do you think about? What does is, what is the word prophecy bring, bring to your mind? Ok, una palabra que tendrá cumplimiento en el futuro. O sea, una... Sí, hablar del futuro. So, a prediction of a, something in the future, ok. ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué más entiendes tú cuando escuchas la palabra profecía? What do you think of when you hear the word prophecy? Ok, a lo mejor una advertencia. A warning, ok. ¿Qué más? Una confirmación, ok. A confirmation. ¿Qué más? Una palabra de ánimo, a word of encouragement, ¿ok? ¿Qué, qué entienden o qué, más bien en qué piensan o qué imagen viene a tu mente cuando escuchas la palabra profeta? When you hear the word prophet, what image comes to your mind or what do you think about when you hear the word prophet? Uh, Elías, Elijah, okay, what, what's the picture that you have of him? Okay, viene con el rey Acab y dice, yo tengo una palabra de Dios para ti, malvado. He went to Ahab and he was right in his face, you know, uh, about the evil that he was doing, okay? Elijah. ¿Qué más? ¿Qué otra imagen tienes en tu mente o qué, en qué piensas cuando escuchas la palabra profeta? What do you think when you hear the word prophet? Okay, some, están platicando, ¿verdad? Juntos antes de la reunión. Uh, somebody that predicts the future. Una persona que, ¿qué dijiste? Predice el futuro, ¿ok? ¿Qué más? Any other, I mean, um, mm. okay. Oh, somebody else sees something in your heart. Is that what you're saying? Okay. So somebody, somebody who doesn't know you maybe or doesn't know something, some certain things about your life and they come up and tell you something that they don't know about. Se vienen y te hablan de algo desconocido a esa persona, algo que está en tu corazón, algo que está en tu futuro, etc. Bueno, vamos a hablar de todas estas cosas. We're going to talk about all these things. En un ratito vamos a hablar de una definición, pero esto es para, para, que, para que piensen. Quiero que, que, quiero que levanten las manos al, al escuchar esas preguntas. Okay, I want you to answer as honestly as possible ser honesto eh, yo, yo, bueno ¿cuántos alguna vez han sentido que Dios a ti directamente te ha hablado de, de, un, de alguna forma u otra la forma que sea how many of you feel like at some point in your life God has you've heard God speak to you in some some form or another sí, pues todos todos que estamos aquí eso ya nos debe de decir algo right there that tells us something important y lo vamos a ver después 
¿Cuántos han sido bendecidos al escuchar una profecía de otra persona? How many of you have ever been blessed by hearing somebody else give a prophecy of some form? Okay? También la mayoría. La mayoría. Um, ¿Cuántos alguna vez han compartido algo que tú sentiste que Dios te habló a ti, pero a lo mejor para otra persona o para la iglesia? How many of you have shared something that you felt that God spoke to you, but you shared it with somebody else? Okay, muchos, muchos de ustedes, muy bien. ¿Cuántos alguna vez han sentido algo que a lo mejor Dios te habló, pero no lo han compartido? How many of you have ever ¿Cuántos han escuchado algo de Dios? Dios te habla y a lo mejor no estás seguro o no sabes y no lo has compartido con nadie. Te lo has comido. You, you, you've maybe felt like you've heard something from God but you've just uh, you've kept the blessing to yourself. Okay, eso es muy común y eso es lo que queremos. Queremos quitar las puertas para que esas cosas se externen. Porque Dios continuamente nos está hablando. God is talking to us all the time. Um, and that's what we don't want to have. Me acuerdo que mi tío decía con frecuencia, no te comas la bendición. No te quedes tú con la bendición. Sí, está bien, Dios te habló, pero compártelo. You know, my uncle, would, John, would say, don't keep the blessing to yourself. Don't eat, you know, the, in Spanish, don't eat it. Don't just, don't just eat it yourself, you know. Si, si llegas a un lugar y tienes comida, y no, nunca comes comida delante de los demás, ¿verdad? Sin compartir. Eso es una ofensa, ¿Verdad? Um, it's, it's, it's offensive to have a bunch of food and you're just eating it all by yourself and you've got people around you and they're all just looking at you, you know, that's, that's, uh, that's offensive. Yo me acuerdo muy claramente la situación, la primera, primera, primera vez que yo di una palabra profética. Bueno, ahora yo diría que es una palabra profética. No fue tan grande, ¿no? Pero... Una profecía. Yeah, I remember the first time that I knowingly, consciously experienced prophecy myself. Estaba en un grupo pequeño, estaba en California. Uh, tenía, bueno, fue el año 86, más o menos, entonces no sé cuántos años tenía, 24 años. I was about 24 years old, I was in California, in a small group, in a home. Y el líder nos había dicho, específicamente a mí, pero a todos nos había dicho, Tú puedes escuchar a Dios y tú puedes compartir una palabra de él. No tengas temor. He had, this leader, uh, his name was Carlos Martinez. He had told all of us, and me specifically, he had encouraged me personally. He was a friend of mine. He said, you can, give, you can prophesy. You can hear from God and you can give those messages that God gives you. Entonces yo dije, pues, ¿cómo sería? No? ¿Cómo sería eso? And I'm thinking to myself, what, what would that be like? I've seen other people do it, but I never, at least not knowingly, experienced it. Later I realized that I had experienced it, but I didn't realize it. Y me acuerdo en una reunión estuvimos un grupo, como dijo, un grupo reducido de personas. Y durante el tiempo de alabanza o al final yo vi algunas cosas. Y entre esas cosas, y como que sentí algunas cosas, entre esas cosas vi fuego. Para mí era claro que vi, vi fuego. No necesariamente sentí una interpretación, nada más vi eso. Pero no sentía confianza decirlo. A pesar de que me había animado a hacerlo. I, I saw, we were at the end of our little worship time in this small group, and I saw, I saw a picture of fire. And I, I don't remember what else I saw, um, but I knew that I'd seen it. 
Otra persona dice, vi una visión de fuego que el fuego estaba cayendo sobre nosotros. And I said, um, I did too. Una, otra persona dijo, yo vi fuego que estaba aquí entre nosotros. Yo dije, uh, yo también vi el fuego. Y creo que otra persona también lo había visto. Another person had also seen it. Entonces, eso a mí me animó que yo sí podía escuchar de Dios y que es una bendición compartirlo. Aún algo sencillo, aún algo que a lo mejor ni entendía bien lo que estaba viendo. I didn't even necessarily understand what I was seeing, but I saw there God confirmed to me, you can hear from God, you can hear from me, and it's a blessing if you share it. Y eso para mí empezó una... Uh, una nueva parte de mi vida cristiana y mi ministerio. Fue... Fue algo como una nueva aventura, tener esa, ese contacto tan directo con Dios o mensajes tan directos de Dios. Yo había enseñado muchas veces, pero no había conscientemente profetizado. I had taught many times, but I had never consciously prophesied. Uh, aunque después entendí que Dios me había estado hablando por mucho tiempo, solo que no estaba muy consciente de que me estaba hablando. Me acuerdo que, que cuando estaba de pastor... Eh, asistente en Iowa en una, un pueblo en Iowa cuando oraba pues estaba también encargado de los jóvenes cuando oraba por los jóvenes me venían ideas y tenía que levantarme y escribir mis ideas pero nunca pensé Dios me está hablando yo no más pensé pues son mis ideas luego, luego entendí Dios me está hablando Dios está poniendo esas ideas en mi mente porque estoy orando I, I remember that one of the experiences that I reflected on later was that uh, when I was uh, my first official ministry assignment when I was working as an assistant pastor in Iowa um, one of the things I was in charge of was a youth group and I would pray for the kids and I remember as I would pray for the kids often I would get ideas about what to do with the youth group but I never figured I didn't figure out at the time God was giving me those ideas I just thought well I'm, I'm just getting ideas and later I understood no I'm praying well of course why wouldn't God speak to me while I'm praying you know it's just it's natural um, bueno, vamos a, a nuestro bosquejo y al el punto uno ahí dice que la profecía es uno de los ministerios más importantes y útiles del Nuevo Testamento. La palabra ahí es útiles. Uh, prophecy, Roman numeral one, prophecy is one of the most important and helpful ministries in the New Testament. The missing word there is helpful. Uh, Letra A, en, hay tres listas de diferentes dones o ministerios del Espíritu. There are three lists in the scripture, you have them in your notes there, uh, which give a different listings of the gifts of the Spirit or ministries of the Spirit. And prophecy occurs in, is the only one that occurs in all of them. Profecía es el único don que aparece en todas las listas. Y eso da a entender lo importante de la profecía. That, to me, that shows how important prophecy was to Paul because it's, it's in everyone. Y también en, en Pedro, más o menos lo menciona ahí también. In First Peter, it also mentions it. <coughs> la profecía se menciona <coughs> con frecuencia en el Nuevo Testamento. Prophecy is mentioned frequently in the New Testament. Uh, el Nuevo Testamento tiene 27 libros o cartas. The New Testament has 27 books and letters. De esos 27, uh, 18 mencionan o hablan en alguna forma de la profecía. Of those 27 books, 18 of them 
In some way or another mentioned prophecy. Sin, sin tomar en cuenta profecía del Antiguo Testamento. No estamos tomando en cuenta eso. We're not talking about prophecy from the Old Testament. We're talking about New Testament prophecy. So there again, it shows how common it was just even in terms of how, it's, how often it's mentioned. Uh, <coughs> también, <coughs> las, <coughs> en las primeras iglesias, parece que era una experiencia común. En, por lo que vemos en todas las iglesias. And what we can see, prophecy was common in the first churches. The first churches that we see in, uh, in the New Testament. And there you have a list uh, in number one. All of these churches, in some way or another, we see either one individual or different people or the whole church experiencing prophecy. That's a lot of churches, starting with the, the first church, Jerusalem. Pues todas esas iglesias en esa lista... Uh, muestran que había o por lo menos un individuo o varias personas o toda la iglesia que experimentaba profecía en esas iglesias. Um, en número dos, hay algo muy interesante en Hechos, dieci, en Hechos 20, cuando Pablo ya ha terminado su tercer viaje y va de vuelta a Jerusalén, dice que en todas las ciudades donde voy, el Espíritu me dice que voy a enfrentar tribulación. Ahí se ve, o sea, eso no, el enfoque del versículo no es mostrarnos la profecía, pero, sino la palabra a Pablo, pero eso muestra que había gente profética o gente que recibía mensajes de Dios y daba mensajes de Dios en todas las iglesias. Porque él dice en todas las iglesias. Paul said, in every city where I go, in other words, in every church where I visit, he'd made a little trip through Macedonia and Greece, Everywhere I go, the Spirit speaks to me, not individually, but through, the idea is through other people. The Spirit speaks to me that, you know, what I'm going to face, trials and tribulation and difficulty when he goes to Jerusalem. Uh, o sea, que era común, todas las iglesias ahí. Número tres, específicamente Pablo en sus cartas menciona uh, Corintios y Tesalónica como iglesias donde experimentaban la profecía. Number three, uh, Paul in his letters specifically mentions two churches, Corinth and Thessalonica, that experienced prophecy. Entonces, era muy común. La profecía es algo muy común. So, prophecy is very common in the New Testament. También vemos que la profecía trae muchos beneficios. Prophecy brings many benefits. Many benefits. ¿Qué, ya hemos mencionado, mencionado algunos, pero ¿qué, ¿qué beneficios trae la profecía? ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué beneficios trae la profecía? What, what benefits does prophecy bring to our lives that you're aware of? Okay. Consuelo, comfort, mm -hmm. ánimo, encouragement, guianza, dirección, uh, guidance. Okay, reassurance, okay, como confirmación en algo, mm -hmm, bien. Okay. Corrección, okay, el Espíritu puede corregirnos en la profecía, God can correct us through prophecy. Mm -hmm. Focus, can you be, what do you mean, can you be more specific? Okay. 
Okay, so, so to give focus to maybe a, a ministry that we're involved in, okay? Darnos un enfoque o, o más concentración en un ministerio que Dios quiere que, que, que ejerzamos. Sí, Beto. Okay, eh, refleja el corazón de Dios hacia los demás. It reflects what's on God's heart for others. Uh -huh. Excelente, sí. Okay, we could be warned about things. Te, te previene de cosas que hay que evitar, problemas que vienen. Uh -huh, exacto. Pues hay muchos beneficios. Vamos a ver esta lista que tengo aquí. Eh, primera de Corintios... <coughs> 12, 7, simplemente dice que todos los dones son para beneficio de los demás. Todos los dones, incluyendo profecía, son de beneficio para los demás. 1 Corinthians 12, 7, simply says, All the gifts, including prophecy, are for the benefit of others. Right? They're for the benefit of others. Vamos a leer 1 Corintios 1, perdón, 1 Corintios 14. <laughs> Vamos a leer del 1 al 6. Let's read 1 Corinthians 14, and we're going to read... Verses 1 through 6. Primera de Corintios 14, del 1 al 5, perdón, 1 al 5. Let's read 1 through 5. ¿Tú lo tienes en español, Dani? Por favor. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que, Quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Pursue love and desire spiritual gifts, but especially that you may prophesy. For he who speaks in a tongue that does not speak to men but to God, for no one understands him. However, in the spirit he speaks mysteries. But he who prophesies speaks edification and exhortation and comfort to men. He who speaks in a tongue edifies himself, but he who prophesies edifies the church. I wish you all spoke with tongues, but even more than, than that you prophesi prophesied. For he who prophesies is greater than he who speaks with tongues, unless indeed he interprets that the church may receive edification. Entonces aquí, eh, parte del problema por lo que vemos aquí en Corintios, parte del problema con la iglesia ahí, es que ellos se enfocaban más que todo en lenguas. Como que ellos entendían que ellos ya habían entrado a la plenitud del reino de Dios y mostraban eso al hablar todos en lenguas. Y Pablo les está tratando de ayudar a entender, hay otros dones también. <ríe> y otros dones que edifican a toda la iglesia. 
So it, what appears to be the problem here in Corinth is that they were really focused on the gift of tongues, which he doesn't say is bad, but he says if, if everybody's just speaking in tongues and there's no interpretation, the church doesn't get any benefit from it. So he, tries to, he says there's lots of gifts out there. Use all the gifts and especially prophecy. Y aquí él muestra, menciona tres propósitos específicos o resultados o beneficios que tiene la profecía y estos todos los hemos mencionado he mentioned specifically here three benefits to prophecy and uh, they, we've already actually mentioned them letter A uh, edificar o edificación the letter A is edification 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 is this sounds like a big word it just means building building somebody up what it says there, uh, what I wrote there, uh, it constructs the life of the one who hears it, right? Whether it's an individual or a group, it adds something to their life. In other words, you think of a building and you're coming and you're helping to build something new in this building. You're adding to the building and, you know, representing a person or a church. Uh, edificar literalmente significa construir entonces, si uno edifica a otro, uno está agregando algo bueno a la vida de otra persona. Muchas veces las compañías hablan de agregar valor a la gente. And we talked about adding, companies talk about adding value to people's lives. Well, that's exactly what prophecy does. We add value, we add to people's lives. Uh, y edificar o edificación es la palabra clave en este pasaje porque Pablo quiere que entiendan, no se enfoquen en sí mismos, Está bien que sean bendecidos por lenguas, pero enfóquense en los demás. Enfóquense en ayudar con los dones a los demás. He, edification or edify is the key word in chapter 14. It's repeated over and over again because Paul's trying to tell them, be focused not on just building yourself up, but building the body up. Everybody, your focus should be other people, not yourself when you think of the Holy Spirit. Okay, letra B, exhortación. Letter B, encouragement. Or exhortation is, a, is kind of the big word. Uh, pero la palabra se puede traducir animar, exhortar, eh, consolar. A veces se traduce consolar. Um, puede significar motivar a la gente a obedecer. Exhortation can involve encouraging. It can involve uh, stimulating or motivating somebody to obey God. It can also include comforting. Pero él les menciona específicamente consolar. Letra C. Letter C, he specifically mentions uh, comfort. <clears throat> Escuché uh, un testimonio muy hermoso de, de unas, unas personas que estaban dirigiendo una reunión con unos jóvenes. Eran adolescentes, eran como de la secundaria. I heard a story recently about a group of guys, a couple guys who were leading, leading a meeting with a bunch of, I think they were mostly junior high kids, like maybe mid, like middle school, junior high age kids. Y um, mientras está uno de los líderes dando una enseñanza, Dios empezó a hablar a el otro acerca de la vida de varios de los jóvenes ahí. Entonces él lo estaba escuchando y lo estaba esperando su momento. While one of the guys was teaching, God, the other guy felt God was speaking to him about different individuals in, in the group. Y terminó la enseñanza y, y el otro dice, y la enseñanza, la verdad, según el, el que dio el testimonio, fue la, el que dio la enseñanza, dice, la enseñanza no fue muy buena. 
estaban muy aburridos los jóvenes y dice que vio a una muchacha el otro y le dice creo que tengo algo creo, creo que Dios te quiere decir algo yo te vi que el martes eh, tú estabas llorando a solas en tu cuarto y estabas muy triste por algo que está pasando en tu casa y Dios quiere que sepas no es tu culpa and so he, he felt like he got a very specific word for a young girl in the, in the audience there I think she was like 12 years old or so and he said I saw you and it was Tuesday and you know in the vision I understood it was Tuesday you were in your room you were crying and you there's some problem in your home and you feel like it's your fault and God says it's not your fault y eso fue todo luego habló a otras personas luego después a, a, hablaron con esa muchacha le preguntaron ¿qué, qué está pasando ahí y dice que sus papás se estaban divorciando uh, did, I, did I give the beginning in English? ok, I don't remember so they, got, they, they talked to the people that had gotten the words and specifically to this, the young girl and they said what's happening and he, she said well my parents are getting a divorce and they said you feel like it's your fault she says yeah I feel like it's my fault but not anymore le preguntaron, ¿tú sentías que el, el problema que tienen tus papás era tu culpa? Dice, sí, pero ya no, porque ya Dios me dijo que no es mi culpa. Y, y, o sea, qué hermoso, qué consuelo en una situación dolorosa. Imagínate que Dios, o sea, ella puede, pudo haber leído en la Biblia que Dios le amaba, pero Dios le dio un mensaje directo. Dios te ama, Dios está contigo. Esto no es tu culpa. Yo veo que tú estás llorando it's one thing to read in the Bible that God loves you and that's really important to, to learn from the scripture about God's love but this girl got a direct message from God I see the difficulty that you're in I see that you're crying and it's, it's okay it's, this isn't your fault y le, le ahorró años de ese peso de sentir que era su culpa it saved her years of living under that oppression of feeling like this was her this was her fault y yo creo que podemos todos pensar en diferentes um, ejemplos de, 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 estos, de, estos, de esos tres usos de la profecía. We can probably all think of different examples of the use of these three purposes of prophecy. Ahora, yo pedí a Desiree que compartiera un testimonio acerca de algo que le pasó en YFN. I asked Desiree to, you can, you can stay right here, to share, you can stay here. You don't, have to, you don't have to come up if you don't. Uh, Desiree's going to share something. Um, so, you were in the meeting, and it was at the end of the meeting, is that right? It was during worship? Okay, durante la alabanza, antes del mensaje, right? Before the, before the message, okay. ¿Qué, qué, fue lo que, ¿Qué fue lo que pasó? to pray for our neighbors and Daisy was right next to me and we were praying and I was speaking in tongues and she was doing her prayer also and uh, I let go a little before she finished praying and then I just turned and I looked at her and I just felt this heat come over me and all of a sudden I'm not sure what it was but I was just looking at her and I was like God is so proud of her and you have to tell her and I couldn't keep it within me anymore so I just went up to her I went up to her ear and I just started telling her what God was speaking me that was just to let her know that she was doing what he wanted her to be doing you, you, I remember when you told me you said you were you're like you weren't sure what to do you know right okay entonces estamos en el tiempo de alabanza 
y uh, el que estaba dirigiendo dijo, ora por la persona que está a tu lado. Entonces ella estaba con Daisy y empieza a orar por ella. Y de repente empieza, bueno, empieza a hablar en lenguas y siente como la presencia de Dios en eh, mucho calor y luego siente muy fuerte. Tell me again what you felt. What was the word? Well, you don't even have to give the word. That's okay. You don't have to give the word. That's okay. Pero sintió que Dios le dijo algo que tenía que decir a Daisy, pero como que no sabía si decirlo o no decirlo porque nunca le había pasado antes, right? That never happened to you before? Never. Okay. Pero le dijo, and was, were you blessed by what she said? Were you edified? Encouraged? Okay. Entonces, y, y fue una bendición para la vida de Daisy. Algo personal, algo que pasó así muy rápido, algo que no esperaba. It was something that she didn't expect to happen. It just all of a sudden happened. She, she took the courageous step of saying it. Corrió riesgo de decirlo. Y fue una bendición. Para los dos. Para las dos. Porque fue la primera vez que ella había dado una profecía. It was a blessing for both of them because it was the first time that Desiree had given a word of prophecy. Do you want to say anything else about it, that experience? Okay. Thank you very much for sharing. Uh, entonces, un ejemplo de eso, de cómo podemos edificarnos... Eh, unos a otros bueno, se, seguimos con, las, con las, los beneficios aquí número 3 eh, en 1 Corintios 14, 24 y 25 dice si un inconverso está entre ustedes y todos profetizan vamos a leer lo que dice porque es muy fuerte let's read what it says 1 Corintios 14, 24 y 25 let's re, actually read what this says 1 Corintios 14, 24 y 25 si lo puedo leer. Eh, dice, pero si uno que no cree o uno que no entiende, o sea, alguien nuevo, ¿verdad? Entra, cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios, la adorar, lo adorará exclamando, realmente Dios está entre ustedes. <clears throat> so, you know, if, if an unconverted person is there, if people are prophesying, if prophecy is happening, and it might be something specifically to him, or it might just be that God speaks in general and he, it hits him, uh, it says the secrets of his heart are exposed. Uh, me acuerdo que mi suegra dijo que la primera vez que ella escuchó una predicación en la iglesia bíblica en Ciudad Victoria, ¿quién era? ¿Mi tío o mi abuelo? Um, y dijo, le dijo a Rita después, ese hombre nada más me veía y hablaba de mí. Tú le platicaste de nuestra casa. ¿Qué pasa? Pues estaba enseñando, pero proféticamente. O sea, Dios le hablaba directamente a ella. ¿no? Um, my my mother-in-law said the first time that she went to an evangelical church, she was with Rita, and she said after the message, it was my grandfather's speech, she said, that man was talking to me. Well, did you tell him about us? You know, what, you know no. God was speaking through him directly, you know, like a direct message. So her heart was exposed. Uh, o sea, puede ser bendición para los inconversos la profecía. O sea, podemos llevarlos a Cristo por ejercer la profecía. We can lead people to Christ through prophecy. Eso fue lo que hizo Jesús cuando estaba hablando con la mujer samaritana. This is what Jesus did when he was talking to the Samaritan woman. Está hablando con ella de agua viva y quién sabe qué y como que ella no entendía. He's talking to her about living water and she's not getting it. And then all of a sudden he just, out of the blue, says, 
Go get your husband. Y de la nada le dice, ve por tu esposo. Y uno dice, ¿por qué dijo eso? Es que el Espíritu de Dios le indicó algo acerca de su vida. The Spirit of God told him something about her life. Y ahí dice, bueno, pues es que no tengo esposo. Y luego otra información. Es cierto, no tienes esposo, pero has tenido cinco. Cinco, ¿no? Y el que tienes ahorita no es, ni estás casada con él. And then when, when, she, when she admitted that she didn't have a husband, he said, yeah, you're right. You said a mouthful. You've had five. But the guy, you're, you are with somebody, but he's not your husband, right? Y eso le impactó porque eso fue lo que testificó en su ciudad. Vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. No hablo de agua viva, no hablo de otra cosa. Habló de que él me descubrió. She didn't go to the town and talk about living water. I mean, she might have, but what the scripture says, she said, come and see a man who told me everything about my life. That's prophetic. That's prophecy. Y puede ser una gran, una gran bendición hecha con amor, y, y, pero es un, es un riesgo. Um, <clears throat> cuatro. Eh, en Mateo, Jesús les dice a los apóstoles, a los discípulos, que el Espíritu en momentos de persecución, el Espíritu les va a dar palabras para hablar, que no se preocupen. En Matthew, there, uh, Jesus tells the disciples, in number, this is number uh, four, that they will, the Spirit will give them words to say when they're being persecuted, to not to worry about it. In that moment, the Spirit will give them words to say. Uh, número cinco, vemos la profecía de Agabo cuando fue a Antioquía y predijo, ahora está lo que, lo que dijeron Oscar y Miriam, predijo un hambre y la iglesia por esa predicción esa profecía decidió tomar una ofrenda y dar la ofrenda, enviar la ofrenda a Jerusalén que estaba muy lejos so this is this case of Agabus when he went to Antioch and predicted a famine and, they, and because of that they said well let's take up an offering and send it to the people of Jerusalem so that God will help them during this famine entonces puede ayudar con las necesidades de otros um, Hechos 15, 32, Judas y Silas, dice que fueron de Jerusalén a Antioquía y ellos, como eran profetas, animaron y fortalecieron a los hermanos con muchas palabras. Se profetizaron mucho y fue de mucho ánimo para ellos. Uh, it says that Judas and Silas, in Acts 15, 32, went from Jerusalem to Antioch and they spoke many words and because they were prophets, they encouraged and strengthened the brothers. So there was teaching happening, but because of the prophecy, it added a new direct strength that wouldn't have come from teaching. O sea, hay cosas que ocurren con profecía que no vienen en la enseñanza. La enseñanza es muy importante. <clears throat> Pero la profecía puede dar otro, algo más directo. Eh, número 8. Pablo anima a Timoteo a, a pelear la buena batalla por medio de las profecías que había recibido. O sea, recuerda las profecías que Dios te dio. Así puedes pelear la batalla que tienes. Fuerza y ánimo para batallar, recordando profecías que Dios nos ha dado. Paul says to Timothy, 1 Timothy 1.18, number 8 there, uh, fight the good fight remembering the prophecies that God has given you, the prophecy that God has given you. So we can, it can help us in, in time of battle to remember words that God has given us. Uh, también a Timoteo, Pablo dice, le dice que eh, él había recibido un don por medio de profecía. He had, uh, the next one, uh, Paul says to Timothy, 
that he had received a gift through prophecy and that he should, he should stir up that gift. Y número 10, uh, en general vemos al mundo invisible para entender lo que Dios está haciendo o aún lo que el enemigo está haciendo. Right? Uh, number 10, we can see the invisible world to see what God is doing or sometimes the Lord shows us what the enemy is doing. Like Rita said, he, he can warn us about something that is happening or might happen. Puede advertirnos de algo que está ocurriendo o que puede ocurrir. Um, vemos la perspectiva de Dios en nuestra situación. ¿Cuántas veces necesitamos la perspectiva de Dios? Y puede venir a través de profecía. How many times do we need as individuals or as a church to know, you know, what is God's opinion of what's going on with us? I'm confused or I don't understand or this situation. But God shows us and He can give us a completely different understanding of what's happening. And it can be a great help. Puede ser de gran ayuda tener la perspectiva de Dios. Uh, bien, número dos, ahí, número romano dos. A Dios le gusta hablar. God likes to talk. God likes to talk. I don't know if you realize that. God is not, <laughs> God isn't shy. Dios, Dios no es callado. Él es sociable, quiere hablar, está constantemente hablando. Desde el inicio de la Biblia hasta el final. Obviamente, letra A, obviamente nos habla, dice que nos ha hablado mucha, en muchas formas y ahora por medio de Jesús. Jesús es la palabra de Dios a nosotros. Es un mens Jesús mismo es un mensaje y da un mensaje. Jesus is a message and gives the message from God, the, the latest revelation. Uh, nos ha dado la Biblia, su palabra. Esto es Dios hablando. You know, this book, this Bible is God's inspired word. This is God's message to us. Um, y ahora nos habla a través, letra C, nos habla a través del Espíritu. Uh, y a veces también mensajes por ángeles. Vemos en la Biblia también y en la historia, a veces Dios habla a través de ángeles. God speaks to us now also through his spirit he speaks directly to us through his spirit and at times he also speaks through angels si lees el libro de hechos y te das te fijas eh, al estar leyendo te fijas cada vez que habla Dios son muchas veces que dice que el Espíritu habló o el ángel habló o Dios le indicó o quien sabe que Dios habla mucho if you read the book of Acts and you, you, you focus on When God is speaking, it's amazing all the times that God talks to them. You know, about many different things. <clears throat> Muy bien, página 17. Página 17. ¿Qué es, ahora sí, qué es la profecía? Hemos estado hablando de la profecía, pero ¿qué es la profecía? Es recibir y dar un mensaje. Mensaje es la palabra que falta ahí de parte de Dios para el beneficio de otro. Puede ser, Dios puede hablarnos para nuestras propias vidas, pero la profecía es hablar a otra persona. ¿verdad? Pero es, es, el proceso es el mismo. Uh, prophecy in, in general terms is to receive and give a message from God that helps others. It's a very general thing, um, but that's, in basic terms, that's what prophecy is. Now, God speaks to us about our own lives, But that's not really prophecy because that's, you know, we receive that for ourselves. 
the process is the same, but it's when we give a message to somebody else, uh, that's, what's, that's the general category of prophecy. <clears throat> Letra B, alguien ya mencionó esto. Significa conocer y comunicar algo desconocido por medios naturales. It's, this means that they're communicating something that's unknown to this person by natural means, and that could be many, many different things, but it's, it's not something that's known by reading or by some natural means. It's a direct communication, revelation from God. Es una revelación de Dios a, a, a uno. Y se recibe en muchas formas. Y se puede utilizar en muchas situaciones. Letter C, it is received in many forms and can be used in many situations. Entonces, la profecía no se limita a una palabra dada a la congregación domingo por la mañana. Es un ejemplo de muchos de cómo viene la profecía. You know, it's not limited to just a message that's given to the church on Sunday morning. Prophecy happens in many ways. Por ejemplo... Uh, y vamos a hablar más de esto en más detalle la, sema, la semana que entra pero pueden ser simplemente impresiones que Dios pone en el corazón o la mente number, number one there the forms that God speaks it could be just simply an impression that God puts in our mind or in our heart it could be something very faint it could be just one word puede ser una sola palabra pero puede ser un mensaje de Dios Uh, a lo mejor escuchamos la voz de Dios en nuestra mente o hay personas que han escuchado una voz audible. Es raro, pero sí ocurre. Uh, it could be a voice that we hear in our heads, we hear God's voice, or it could be, we actually hear an audible voice. You know, and there's a difference, but there's, you know, either way, we're hearing God's voice. Puede ser que nos, nos pone una escritura en nuestra mente. It could be that he puts a scripture in our minds. Uh, pueden ser visiones, pueden ser sueños, o como dice ahí, ángeles también. It can also be through visions, which is something when you're awake. You see something when you're awake. Could be um, uh, dreams from God. Obviously, there's dreams that we have that are from pizza. Uh, tenemos sueños que vienen de la pizza, pero esto está, estamos hablando de sueños de Dios. And uh, angels can also give us messages from God to give to others. ¿En qué situaciones? En, en cualquier situación que puedes imaginar, puede haber profecía. Prophecy can happen in any and every single situation in your life. At work, at school, in your family, anywhere you are. <clears throat> puede ocurrir en cualquier lugar. En el gimnasio, en la escuela, en el trabajo. Obviamente aquí en la iglesia, cuando estamos orando o cuando estás nada más con un grupo pequeño de cristianos. <clears throat> Pero quiero que, que amplíen su, su concepto de profecía, que estar listos en cualquier momento recibir. To be ready at all times to receive from God. Um, y puede ser, de mucha, puede ser de mucha ayuda. Bien, ¿quién puede <coughs> profetizar? ¿Quién puede profetizar? Bueno, eh, Juan 10. Bueno, primero en letra A. Todo creyente, todo creyente tiene el Espíritu de Dios y puede oír la voz, la voz de Dios. Every believer has the Spirit of God and because you have the Spirit, you can hear God's voice. Okay? That's the starting point. Right? You can hear God's voice. Juan 10, 3. Dice que mis uh, ovejas oyen mi voz y me conocen. The, John 10, 3 says, My sheep hear my vo voice and they know me. 
The sheep hear and know the voice of the shepherd, Jesus. Uh, Juan 14, vamos a leer Juan 14, 25, 26. Let's read John 14, 25, and 26. Uh, 25 and 26. John 14, 25 and 26. Juan 14, 25, 26. ¿Usted lo tiene, hermano Beto? Capítulo 14, 25, 26. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, es mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pues el Espíritu nos va a hablar. Nos va a hablar acerca de Jesús, nos va a recordar de Jesús. Do you have it there? Is that what I'm yeah. uh, John 14, 25 and 26. <coughs> 25 26. I'm telling you these things now while I'm still with you, but when the Father sends the advocate as my representative that is the Holy Spirit, he will teach you everything and will remind you of everything I have told you. So the, this verse says that the Spirit, when he comes into our lives, um, he will speak to us. The Spirit will talk to us. And what's he going to talk about? He'll talk about Jesus. He'll remind us things that Jesus has said. He'll take Jesus, things from Jesus, and give them to us. Tomará cosas de Jesús y nos, nos las dará a nosotros. Dice Apocalipsis que el Espíritu, que el testimonio de Jesús es el Espíritu de la profecía. The, uh, Revelation says the Spirit, uh, the, the testimony about Jesus is the Spirit of prophecy. O sea, algo parecido a lo que dijo Beto. El corazón de Dios comunicado a nosotros pero específicamente de, de, en este caso de Jesús. Eh, Romanos 8, 14, 16, Romans 8, 14 to 16, es el pasaje que vimos la semana pasada, que todo el que es hijo de Dios es dirigido por Dios. The, this, uh, those who are led by the Spirit are sons of God, it says. And then it talks about how we receive the Spirit that causes us to call Abba Father. And then it says the Spirit testifies to our spirit that we're the children of God. El Espíritu nos testifica que somos hijos de Dios. O sea que el Espíritu... Esto simplemente confirma, el Espíritu nos habla a todos. The Spirit speaks to us, speaks to all of us, and all of us can hear the voice of the Spirit. Todos podemos escuchar la voz del Espíritu. Uh, Hechos 2, letra B, Hechos 2, 17 y 18, esto es la profecía de Joel. Acts 2, this is letter B, Acts 2, verses 17 and 18, this is quoting the prophecy of Joel. La Biblia dice que al recibir el Espíritu, cada creyente puede profetizar. Por lo menos es lo que se entiende con este pasaje. <clears throat> Letter B. The Bible says that when we receive the Spirit, every believer, because of the Spirit, every believer has the possibility of <clears throat> prophesying. Hechos 2, 17, 18. ¿Quién lo tiene en español? Aquí, Beto, ¿tú lo tienes? You got it, Gloria. In Spanish. Y en, en, los primer, en los postreros días, dice, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, 
vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. In the last days, God says, I will pour out my spirit on all the people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see vision. Your old men <clears throat> will dream dreams. Even our servants, both men and women, will pour out my spirit in those days and they will prophesy. Entonces dice que el Espíritu se va a derramar sobre todos y habla de todas categorías, jóvenes y viejos. Eh, hasta los siervos van a recibir el Espíritu de Dios y van a, por, por recibirlo van a recibir mensajes y habla específicamente de sueños y visiones y van a dar mensajes, van a profetizar so it says that everybody, old, young even the slaves even the, the lowest part of society everybody's going to receive the Spirit and everybody will receive messages from God here he specifically mentions dreams and visions and everybody will prophesy because They receive the Spirit. Um, letra C. Pablo dice, este versículo que ya leímos, Pablo dice que todos debemos ambicionar, o la 60 dice, procurar profetizar, porque es de tanto beneficio para la iglesia. Letter C, Paul says that we should eagerly desire to prophesy because it is so helpful to the church. And we've already read 1 Corinthians 14.1 and we've already also read 5. Um, o sea, eso es muy fuerte. De ningún otro servicio, ministerio, don dice eso, Pablo. Paul doesn't say that about any of the other gifts. James says, don't a lot of you be teachers. Right? Santiago dice, no sean maestros muchos, porque van a ser más juzgados con más severidad. You're going to be judged more severely. Pero aquí Pablo dice, pero todos... Yo quiero que todos profeticen. I want everybody to prophesy. You know, see, at least you can seek it. Seek to prophesy. ¿Qué significa buscarlo? Significa pedirle a Dios. Dios, yo quiero dar mensajes. Si, si tú me concedes eso, yo quiero dar mensajes. Quiero escuchar tu voz y quiero dar mensajes. En la forma y en la situación que tú digas. What does it mean to, to, to eagerly desire? It means that you're, you're asking God, God, I want to prophesy. I'm open to it. You know, talk to me and... Help me to, to give the messages in whatever situation you want me to give them, whatever form. You know, no estamos pidiendo ser eh, uno de los últimos dos profetas del libro de Apocalipsis. We're not asking to be one of the last two big prophets in the book of Revelation. No. Estamos hablando de algo natural, algo común. We're talking about doing something common, giving a message of encouragement just even to another believer. Um, por otro lado, también hay que tomar en cuenta letra D, que Dios distribuye los dones como Él quiere. Así dice 1 Corintios 12, 11. Uh, cada creyente tiene su ministerio, su función, su papel en la iglesia. O sea que letra E, no todos van a ser profetas. Hay una diferencia entre poder dar un mensaje de vez en cuando a ser profeta. ¿Sí me entienden? O tener un ministerio, que tu ministerio principal va a ser profetizar. So letter C and D, it says that God, in 1 Corinthians 12, 11, it says that God gives the gifts as He wants. 
He decides who gets what gifts. Um, and every believer has a unique, distinct function and role. Si todos fuéramos profetas, la iglesia sería una locura. If we were all prophets, this would be a crazy church, right? Necesitamos maestros, administradores, de todo tipo de ministro. Maestros de adultos y maestros de niños. Cocineros. Este, personas que pueden servir, evangelizar. We need all kinds of gifts. Evangelism, help, service, giving, teaching, everything. You know, teaching adults, teaching young people, teaching youth. You know, there's different kinds of gifts. Um, pero en, en medio de todos esos ministerios podemos escuchar la voz de Dios y utilizar esos mensajes para agregar algo a nuestro ministerio. In the middle of whatever our ministry is, we can hear God's voice and use that even if we're not necessarily going to be prophets. Not everybody's going to be a prophet. Uh, <coughs> Muy bien, pues vamos a... Um, <coughs> Hemos hablado mucho. Vamos a tomar un, vamos a cantar un canto. Vamos a estar de pie un momento y luego vamos a hacer un ejercicio. Eh, lo hemos hecho en otras ocasiones, en una ocasión aquí. Let's let's stand up. We're going to just sing one song and uh, bien, vamos a cantar este canto que eh, en este canto estamos pidiéndole a Dios que Él abra nuestros ojos para verlo. Y, y aquí lo estamos pidiendo, se lo estamos pidiendo este, para que podamos también dar mensajes a otros. Abre mis ojos, oh Cristo, los ojos de mi corazón, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, abre mis ojos, oh Cristo, los ojos de mi corazón, yo quiero verte, yo quiero verte. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. High and lifted up. To see you high and lifted up. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love. As we sing holy, holy, holy To see you high and lifted up Shining in the light of your glory Pour out your power and love As we sing holy, holy, holy Abre mis ojos Abre mis ojos, oh Cristo Los ojos de mi corazón 
Yo quiero verte. Yo quiero verte. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Contemplar. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. See you high, see you high and lifted up. Shining in the light of your glory. Pour out your power in love as we sing holy, holy, holy. Santo, 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 yo quiero verte, Santo, 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 yo quiero verte, Holy, Holy, Holy. Holy, 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 I want to see you, holy, holy. Holy, 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 I want to see you. What I want to do is just take a few minutes. It's, uh, it's 8.30, but let's just take a few minutes and let's listen to God. And we're just going to be quiet for a few minutes. Vamos a tomar unos momentos nada más para estar en silencio y vamos a escuchar. Y luego quiero animarles a compartir. Si tú ves, tú, tú escuchas algo, quiero que tú compartes lo que... Okay, receive us. I just want, if you hear something or sense something, I just want to be able to share that. We'll just do that for, for a few minutes. But let's be quiet for a few moments. Voy a orar y luego vamos a estar en, en silencio. Padre, te damos gracias que tú deseas hablarnos. Y tú deseas que en esta iglesia abunde la profecía. Es tu voluntad para nuestra iglesia. God, we know it's your will that in this church you would speak to us and that uh, prophecy would be abundant. Y pedimos en este momento que tu voz se oiga, Señor, que tu hables, que tu indiques, que tu pongas uh, tus palabras en nuestras mentes, corazones, y que tu nos hables. Father, I ask that you would, your voice would be heard tonight, that you would speak, that we could hear you, and be built up. Vamos a esperar unos momentos. Let's just be quiet for a few moments. <clears throat> 